0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir wünschen Ihnen ein wunderbares Jahr 2022. Das ist unsere erste Folge Sabine in diesem Jahr.
1: Ja. Wir sehen auch schon ganz erfrischt aus ja. nach diesem herrlichen Kurzurlaub, den wir hatten.
0: <lacht> und jetzt starten wir wohlgemut, aber wir starten so, wie wir aufgehört haben, mit Verbrechen. Ja.
1: Das Verbrechen stirbt ja nie. Das Verbrechen und stirbt nie. Wird uns auch durch dieses Jahr begleiten. In dieser Folge wird es um einen ganz unglaublich, du würdest sagen um einen unfassbaren Fall gehen, den Daniel Müller für uns aufgeschrieben hat, unser Kriminalreporter und Chefredakteur von Zeitverbrechen des Magazins, das jetzt übrigens sechsmal im Jahr erscheinen wird, also mit dem Jahr 2022. Als der Daniel Müller diese Geschichte geschrieben hat, war er noch kein Chefreporter, sondern noch Kriminalreporter. Es war das Jahr 2018, als genau, es erschienen ist. im April 2018. Als Dossier. Und mir hatte damals jemand geschrieben, dass es einen Fall der Lydia H. gäbe, einen Fall einer Frau, die vor Gericht stünde und der unglaubliche Wendungen nähme. Und dann habe ich mir gedacht, wer könnte diesen Fall, diesen aufwendigen Fall recherchieren, da bleibt eigentlich nur Daniel Müller übrig. Und dann bin ich zum Daniel gelaufen und habe ihn gebeten, diesen Fall zu übernehmen und er hat es freundlicherweise getan. Und hier ist er heute bei uns, unser Gast und wird uns erzählen, was es mit Lydia H. und
2: ihrer Geschichte auf sich hat. Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Lieber Daniel, da kommt so ein Brief, der weist auf einen laufenden Prozess, auf ein Verfahren hin. Wo fängt man denn dann an?
2: Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass der zweite Prozess, wir werden gleich noch dazu kommen, warum es so viele Prozesse überhaupt gab, mhm. dass der zweite Prozess kurz bevorstand und es schon einen abgeschlossenen gegeben hatte mit einem Urteil. Und dann habe ich mir natürlich erstmal die erste Presseberichterstattung angeschaut, um zu sehen, worum geht es hier eigentlich, was ist die Dimension dieses Falles und warum hat der Sender dieses Briefes so ein Interesse daran, dass wir diesen Fall angehen. Man kann es einmal
0: ganz knapp sagen. Im ersten Prozess ist eine Frau wegen des Mordes an ihrem Ehemann zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden.
2: Ganz genau. Das passiert natürlich häufiger. Es ist jetzt erstmal an sich genommen kein besonderer Case. So, Eine Frau tötet ihren Mann. Das passiert schon hin und wieder mal, so schrecklich es ist. Aber dieser Fall hatte eben ganz, ganz besondere Wendungen, die ich unheimlich interessant fand, insbesondere in der Biografie dieser Frau, der Lydia H., und dem wollte ich mich widmen. Und dann bin ich als allererstes Mal auf ihre Anwälte zugegangen und habe um ein Gespräch gebeten, was sie mit, naja, etwas Zögerlichkeit dann auch zugelassen haben, ohne viel zu verraten, weil die natürlich auch jetzt nicht die Geheimnisse preisgeben dürfen, die in den Strafakten stehen, aber da konnte ich zumindest mal so einen ersten Zugang zu diesem Fall entwickeln. Du bist dann Erich begegnet bei deinen Recherchen.
0: Ich glaube, mit Erich hattest du so länger zu tun.
2: Das ist richtig. Erich ist quasi der neue Lebensgefährtin der Lydia H. Und ihn traf ich dann bei Prozessbeginn auf dem Flur. Da war eine Menge los, da waren viele Journalisten, da waren viele Zuhörer, gerade in Aachen, wo dieser Prozess Lief gibt es eine sehr rege Besucherschaft aus der Bevölkerung, so eine Art Prozessvolk, das immer zu spannenden Prozessen kommt, die sich da jeden Tag einfinden. Das habe ich auch an anderen Prozessen dort in Aachen erlebt. So eine Wandergruppe. Erlebt. Das ist so eine Art Wandergruppe, genau. Sehr interessierte Laien und mit denen bin ich so ins Gespräch gekommen und dann sah ich eben diesen einen Mann, der immer von links nach rechts tigerte, vor dem Saal, aber nie reinging. Weshalb ich dann irgendwann dachte, naja, dann spreche ich ihn mal an, warum gehen Sie denn da eigentlich nie rein, wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Und dann offenbarte er sich eben als ihr Lebensgefährte, der womöglich noch als Zeuge in Betracht käme und dementsprechend nicht im Saal zugegen sein durfte, ihr aber immer nah sein wollte, weshalb er da war.
1: Wir können ja am Schluss, würde ich vorschlagen, darauf kommen, wie du das alles recherchiert hast, aber vielleicht ist es für den Hörer und die Hörerin, die uns jetzt zuhören, am einfachsten, wir fangen vorne an. Und erzählen die Geschichte chronologisch, denn sonst wird man mit den ganzen Hin und Her mit dem drei zweimal Prozessen, beim Bundesgerichtshof ja. und so weiter. Wir fangen einfach von vorne an und hören hinten auf und dann kannst du ja erzählen, wie du was
0: erlebt hast. Aber Sabine, vorher möchte ich noch etwas erklärt bekommen von dir. Denn der Prozess findet statt vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Aachen. Was ist denn eine Schwurgerichtskammer?
1: Das Schwurgericht beschäftigt sich mit den schwersten Straftaten, die man sich vorstellen kann. Also mit wirklich... Schwerwiegender Kriminalität, wie zum Beispiel hier Mord.
2: Ganz genau so ist es. Also wenn wir die Geschichte ganz chronologisch erzählen wollen, dann sollten wir sie beginnen im Jahr 1975, wo Lydia H geboren wird in einem Dorfe am Rande des Schwarzwalds, als Tochter zweier Zeugen Jehovas, der Vater Staubsaugervertreter, die Mutter eine relativ gescheiterte Boutiquebesitzerin, die hier und da immer mal wieder eine neue Boutique aufmacht, aber das alles funktioniert nicht so richtig. Sein sehr Strenger, freudloser Haushalt, in dem sie da groß wird. Die Eltern trennen sich bereits, als sie drei Jahre alt ist, trotz ihres religiösen Fanatismus und ziehen 50 Kilometer voneinander entfernt.
1: Wie muss ich mir denn eine Jugend bei den Zeugen Jehovas vorstellen?
2: Also in jedem Fall war das so, dadurch, dass die Eltern getrennt waren, musste er erst mal entschieden werden, wo sie bleibt. Der ältere Bruder, der einige Jahre älter war, entschied sich, dass er zu Oma ging. Die kleine Lydia hatte überhaupt keine Entscheidungsgewalt darüber und ging also mit der Mutter die in zehn Jahren siebenmal umzog, weil sie ständig die Miete nicht bezahlen konnte. Sie sah ihren Vater nur sehr selten. Das Schwierigste aber für sie war sicherlich, dass es überhaupt keine persönliche Zuwendung gab, gar keine stabile Beziehung, keine stabile Bindung. Sie wurde ständig nur genötigt, in Bibelstunden zu gehen. Es war alles sehr, sehr freudlos. Es gab kein Weihnachtsfest, es gab keinen Fernseher.
1: Also so überfromme Christen feiern kein Weihnachtsfest, weil es irgendwie Spaß machen könnte.
2: Ja, ich weiß nicht, ich bin in die Geschichte der Zeugen Jehovas nie mhm. so richtig mhm. tief eingedrungen, aber sie hat mir das sehr, sehr ausschmückend erzählt später, als wir uns dann treffen konnten und dass überhaupt etwas zum Ausschmücken blieb in dieser Erzählung, war schon sehr ungewöhnlich, weil eigentlich alles, was sie berichtete, wie die bitterste Kindheit überhaupt erschien. Also sie hat mir mal den Satz gesagt, es gab in meiner Erinnerung nicht einen einzigen Tag, nicht eine einzige Sache, auf die ich mich freuen konnte. Die Mutter war auch sehr aggressiv, offenbar sehr verbittert über ihr eigenes Leben, über ihren eigenen Misserfolg und hat das an ihrer Tochter ausgelassen.
1: Und dadurch, dass sie ständig umzog, konnte natürlich auch keine andere soziale Beziehung wachsen.
2: Exakt. Sie war auch nie im Kindergarten, sondern war immer bei irgendwelchen Tagesmüttern, die ihr auch nicht so wirklich getaugt haben durch das ständige Umziehen. Genau wie du gesagt hast, gab es überhaupt keine Bindung, keine Freunde, hatte sie dann doch mal in der Schule einen Freund gefunden, zog sie schon wieder um. Ihr Vater, bei dem sie hin und wieder mal war, war kein böser Mensch, aber so ein bisschen desinteressiert, würde ich mal sagen. Der hat sie einfach machen lassen, hat sie draußen rumspielen lassen. Es gab aber nie diese Zuwendung, die man von Eltern sich wünschen würde. Und das hat sie, glaube ich, schon früh in ihrem Leben zu einer Einzelgängerin werden lassen.
0: Da gibt es keine Schulfreundin, weil die ist ja auch ständig wieder woanders Schule, Beten, Schläge, habe ich notiert. Ja. Fasst dieses Leben am besten zusammen.
2: So kann man es einmal zusammenfassen. Bei der Mutter gab es immer, wenn sie etwas falsch gemacht hat, gab es sofort Schläge. Sie musste dann hundertmal dieselben Sätze schreiben. Ich habe das und das falsch gemacht. Ich muss mich für jenes entschuldigen. Es war wirklich so ein, so ein stetes Erniedrigen im Grunde genommen durch die Mutter.
0: Dann flüchtet sie hin und wieder zum Vater. Das hast du schon geschildert. Der Vater hat eine neue Lebensgefährtin und die hat einen Sohn.
2: Der ist äh, viele, viele Jahre älter, wohnt bei dem neuen Ehepaar in einem ganz kleinen Zimmer, das kaum größer ist als das Bett, was aus dem Schrank kommt. Die Tapete ist äh, mit Palmen verziert, beziehungsweise die Wand mit einer Palmentapete. Daran hat sie sehr lebendige Erinnerungen, weil dort, und das kann man sich jetzt vielleicht schon so ein bisschen denken, der sexuelle Missbrauch durch den Stiefbruder begann, als sie gerade mal zwölf Jahre alt war, fing er, zunächst an, ihre nackten Beine zu berühren. Irgendwann kaufte er ihr ihren ersten Badeanzug. Schwimmen war für sie vorher auch verboten. Jegliche Freude war ja immer verboten. Er hat sie dann zum Schwimmen mitgenommen. Er hat ihr die erste Schokolade gekauft, die es zu Hause nie gab, weil Süßigkeiten verboten waren. Dann hat er sie überredet, dass sie sich auszieht und er sie nackt fotografieren kann. Und so ging es immer weiter, bis sie dann schließlich, da war der Bruder schon ausgezogen, als sie 14 war, von ihm in seiner eigenen Wohnung auf schlimmste Art vergewaltigt wurde.
0: Wir sprechen über den Sommer 1990. Lydia ist da 14 Jahre alt und ihr Stiefbruder doppelt so alt wie sie ungefähr. Sie ist da sozusagen vom Regen in die Traufe gekommen, gewissermaßen. Ja? Also Sie hat dieses freudlose und grausame Elternhaus bei ihrer Mutter erlebt. Sie kommt zum Vater und dort findet sie ihren Stiefbruder vor... Sie zieht sogar noch rüber zu ihrem Vater, obwohl es diesen Stiefbruder da gibt. Offenbar, weil die Situation bei ihrer Mutter so aussichtslos erscheint. Und jetzt, wo ist die? Wo ist der Ausweg?
2: Der einzige Ausweg, den sie sieht, und daran sieht man auch so die, die Dramatik der Lage, dass sie schon mit 12, 13 beginnt, sich in Drogenfantasien zu begeben. Also sie hat es wohl irgendwo gehört, aufgeschnappt, dass es diese Möglichkeit gibt, sich mit Drogen irgendwie aus dem Leben so ein bisschen zu schießen. Und das ist ihr großer Traum. Sie fängt damals schon an zu kiffen, raucht heimlich, damit erpresst der Stiefbruder sie auch, weil er sie beim Rauchen erwischt und sagt so, du musst jetzt was dafür tun, sonst sage ich es deinem ebenfalls relativ ja. strengen Vater. Also es ist so wirklich so ein Strudel der Gewalt, der Erpressung, der Erniedrigung, in den sie da immer weiter reingerät. Und an diesem Tag, als der Stiefbruder sie vergewaltigt und sie völlig verstört, aus dessen Wohnung rennt, beschließt sie, ihrem Leben mit gerade mal 14 Jahren ein Ende zu setzen. Sie geht nochmal nach Hause, klaut ihrem Vater 50 Mark aus dem Portemonnaie, rennt los, sie hat mir das sehr eindrucksvoll geschildert, wie sie einfach losgerannt ist, Kilometer, als gäbe es keine Kondition, als gäbe es keine Hindernisse. Sie ist einfach gerannt und gerannt und gerannt, kilometerweit bis zum nächsten Bahnhof, hat sich in den Zug gesetzt, ab nach Stuttgart zum Hauptbahnhof, hat einen Dealer nach dem anderen abgeklappert und für diese 50 Mark Heroin gekauft, sich auf einer Toilette am Bahnhof eingeschlossen, Schuss gesetzt und wollte einfach nur noch sterben. Und da wurde sie dann, wir können nicht genau rekonstruieren, in welcher Zeit, aber irgendwann von einem Sanitäter gefunden. Offenbar hatte jemand den Notarzt gerufen und der rettet ihr dann das Leben. Und in dem Moment, wo sie wieder wach wird, schreit sie ihn nur an, warum hast du mich nicht sterben lassen?
1: Interessant finde ich dass später, sehr viel später in dem Mordprozess dann ihre Eltern als Zeugen gehört werden und beide sagen, sie könnten sich an die Jugend dieser Frau nicht mehr erinnern. Beide Eltern können sich an die Jugend ihrer einzigen gemeinsamen Tochter nicht erinnern und geben an, das sei der Fall, weil es schon so lange zurückliegt. Ist das nicht Wahnsinn? Ja,
2: das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn man das gehört hat und ihre Schilderungen dazu kennt und dann auch, die fast 30 Seiten leben, die sie zusammengetragen hat auf Papier und dann vorgetragen hat bei dem zweiten Prozess, bei dem ich dabei war, dann hat man keine Fragen mehr an dieses Leben, dass das einfach nur schlecht ausgehen konnte. Mhm. Also es war sowas von vorgezeichnet, dass, dass sie ihres Lebens wahrscheinlich nie mehr froh sein würde, mhm. zumindest am Ende nicht und so ist es ja leider auch gekommen.
1: Der Stiefbruder wurde ja auch dann später, als sie ihre Geschichte erzählt hat, gar nicht mehr als Zeuge vernommen, weil man ihr erstens jedes Wort geglaubt hat, weil sie es so überzeugend vorgetragen hat. Und das Zweite ist natürlich, dass der sowieso nichts gesagt hätte. Man Und muss die, sich ja nichts sagen. Die Tat war verjährt. In die Tat war verjährt, aber darüber hinaus hätte er sicherlich nichts gesagt, mhm. weil niemand muss sich vor Gericht selbst belasten.
0: Jetzt ist diese junge Frau eigentlich fast noch ein Kind, 14 vom. Notarzt ins Leben zurückgerufen und wo landet sie jetzt?
2: Jetzt landet sie erstmal in einer Psychiatrie, in der man zu evaluieren versucht, was mit dem Kind passiert ist und wie es mit ihr weitergehen kann. Zu dem Gespräch mit dem zuständigen Oberarzt erscheint die Mutter nicht mal, nur der Vater kommt und der Vater sagt, ja, er nimmt sie natürlich sehr, sehr gerne wieder auf, er liebt seine Tochter, aber erstmal müsse sie natürlich behandelt werden. Sie bleibt dann tatsächlich auch drei Monate dort. Er kommt schon regelmäßig zu Besuch, ihre Mutter lässt sich nicht ein einziges Mal blicken und später kommt sie dann erst wieder zum Vater, ein Jahr später in ein betreutes Wohnen, weil es auch da nicht so richtig klappt. In der Schule geht es drunter und drüber, sie macht keinen Abschluss und dann kommt sie in ein betreutes Wohnen in der Nähe von Konstanz und trifft dort mit 17 auf ihren ersten Freund, den ersten Mensch, wie sie sagte, der ihr so ein bisschen Hoffnung und Halt gegeben hat, der ihr das Gitarrespielen beibringt der sie aber auch, ihrer Neigung folgend, muss man sagen, so ein bisschen in die Drogenwelt einführt. Ist er selbst auch
1: süchtig? Ja. Mhm. Und die wohnen dann in einem Bauwagen und machen dort Musik und kiffen.
2: Genau. Schreibst du. Genau. Und mhm. irgendwann werden die Drogen etwas härter und dann überredet er sie, gemeinsam nach Aachen zu gehen, wo der Bruder wohnt und wie man ja vielleicht... Aus der einen oder anderen Geschichte weiß, Aachen liegt ja nun mal im Dreiländereck, Belgien, Niederlande, Deutschland. Die Niederlande sind der Hauptdrogenlieferant für den deutschen Markt. Da ist es sehr viel leichter, an Drogen ranzukommen, als im doch sehr verschlafenen Konstanz am Bodensee. Und auch das ist für die beiden der Suchtdruck ein Grund, dort hinzuziehen nach Nordrhein-Westfalen. Für Lydia die noch nie aus diesem Schwarzwälder Bodensee Kleinod herausgekommen ist, ist das wie eine Weltreise.
0: Mhm. Mhm. Die beiden spielen Gitarre, aber bald reicht die Straßenmusik glaube ich nicht mehr aus, um den Drogenkonsum zu finanzieren.
2: Genau, am Anfang ist es schon so, dass sie vor allem mit ihrem Lieblingslied, das heißt Karl der Käfer, es ist so ein Protestlied aus den 90er Jahren. Umweltprotestlied. Ein Umweltprotestlied. Karl der Käfer wurde nie
0: gefragt. <lacht> ganz genau. Man hat ihn einfach fortgejagt. Mhm.
2: Genau so sieht es aus. Damit ist sie am Anfang sehr erfolgreich in der Pondstraße in Aachen, wo es ganz viele Kneipen gibt und die Leute im Sommer draußen sitzen und spendabel sind. Da macht sie manchmal 100 Euro, 100 Mark damals am Tag. Sie hat mir mal gesagt, 100 Mark. Das war so viel Geld, das sind zwei Gramm Heroin. Also sie hat damals quasi das Geld schon rationiert, einfach nur für die Drogen.
1: Umgerechnet in ihre Währung.
2: Ja, so kann man das schön formulieren. Und dann merkt sie irgendwann, dass das reicht nicht mehr und fängt mit 17 an, sich zu prostituieren. Geht auf den Straßen. Auf Druck Stich. ihres Freundes?
0: Oder weiß man das? Nee,
2: nicht unbedingt. Also so hat sie es jedenfalls nie erzählt. Ich glaube, es war eher so, dass, es, dass sie keinen anderen Ausweg sah. Sie waren dann natürlich in einer gewissen Szene, wo man hin und wieder auch Menschen trifft, die vielleicht schon in diesem Milieu sind. Seien es Drogendealer, die mit Zuhältern zu tun haben, seien es andere Abhängige, die sich vielleicht selbst prostituieren. Es erschien ihr ein relativ einfacher Weg um Geld zu verdienen. Und sie hat mir immer gesagt, noch einen ganz kurzen Schritt zurückgehen zu dem Verhältnis zu dem Stiefbruder, diese ersten Übergriffe, die noch nicht die Vergewaltigung waren, dieses zwischen die Beine fassen, an den Busen fassen, also der Missbrauch, wie es im Strafgesetzbuch ein bisschen irreführend heißt, als gäbe es einen Gebrauch, dass das so Momente waren, die sie gar nicht so erschüttert haben. Vielleicht, weil es das Alter war und sie es noch nicht zuordnen konnte, Vielleicht aber, so hat sie es mir gesagt, weil sie auch gar keinen Zugang zu ihrem eigenen Körper hatte. Es mhm. war so, als stünde sie außerhalb ihres Körpers. Den Körper konnte sie quasi zur Verfügung stellen. Das war ja, als wäre es nicht ihr eigener. Und ich glaube, das hat es ihr, das klingt jetzt fürchterlich, aber das hat es ihr leicht, in Anführungsstrichen, gemacht. Zumindest am Anfang, sich zu prostituieren. Sie hat im Prozess den unglaublichen Satz gesagt, ich war gut befahren.
1: Was wäre denn anderes übrig geblieben, als sich wieder in die Psychiatrie zu begeben? Sie hatte ja keine Ausbildung. Woher hätte sie Geld kriegen sollen? Also die Alternative wäre ja nur gewesen, sich in die Psychiatrie zu begeben und eine Entziehungskur zu machen.
2: Da gab es nichts, da gab es keinen Schulabschluss. Ja, ja, ja. Hm. es gab gar nichts. Nein, sie hatte nichts, um darauf aufzubauen. Im Grunde genommen hatte sie mit 17 schon, war das Leben schon eigentlich beendet. Was natürlich grauenvoll ist, das zu sagen, aber eigentlich hat man da schon keine Perspektive mehr gehabt. Natürlich kann man dann irgendwann... Wenn man aus dieser Drogensucht rauskommt, nochmal einen Schulabschluss nachmachen und solche Sachen, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal hin. Aber in dem Moment sah es so aus, eigentlich ist das Leben schon wie verwirkt. Und dann taucht ein Freier auf, Hermann H.,
0: der ist, als die beiden sich begegnen, 50 Jahre älter als sie, sie ist 19, er ist 69 und Hermann H. wird erstmal zum regelmäßigen Freier und dann passiert aber was.
2: Er ist derjenige, der schon ganz am Anfang, als die beiden sich treffen, anders als die meisten anderen Freier, ihr so ein, so ein kleines bisschen Struktur dahingehend gibt, dass er sagt, okay, pass auf, nach dem Geschlechtsverkehr können wir gemeinsam zu deinem Dealer fahren, ich kann dir für das Geld, was ich dir sonst geben würde, besorgen wir das zusammen, dann bist du ein bisschen sicherer, der also schon so eine, so eine Abhängigkeit gleich kreiert Vielleicht aber auch in irgendeiner Art und Weise erstmal eine Sorgfaltspflicht fühlt und ausführt gegenüber diesem jungen Mädchen. Das kann man nicht mehr so richtig rekonstruieren, weil man a. mit ihm nicht sprechen kann und b. auch es fast unmöglich war, jemanden zu treffen, der ihn kannte und über ihn was sagen konnte, weil er ziemlich einsiedlerisch gelebt hat.
0: Er ist das spätere Mordopfer, das können wir sagen. Was weiß man denn über ihn? Man weiß glaube ich, dass er früher mal ein Lebensmittelgeschäft betrieben hat.
2: Wohl auch mehrere, wohl auch relativ erfolgreich eine Zeit lang. Er hat einiges Geld verdient, jetzt nicht in Reichtum geschwelgt, aber genug Geld gehabt, um ein solides Auskommen für den Rest seines Lebens zu haben. Er war glaube ich zweimal verheiratet, hatte vier Kinder von vier verschiedenen Frauen insgesamt, mit denen er allesamt aber eigentlich keinen Kontakt mehr hatte. Also eine sehr
1: instabile Beziehungs. Biografie. Ja, teilweise
2: die Ehen schon über viele, viele Jahre, aber in der Tat insgesamt eher instabil. Naja, wir
1: werden ja jetzt gleich hören, wie die Ehen aussahen von Herrn H.
2: Da kommen wir jetzt gleich hin. Die beiden treffen sich also häufiger mal und dann an einem Tag ist es so, dass Lydia zum ersten Mal wirklich kriminell wird, indem sie in ihrer Vagina versteckt Drogen von den Niederlanden nach Deutschland für einen Dealer schmuggelt erwischt wird und drei Monate in U-Haft kommt und als sie dann entlassen wird und überhaupt nicht mehr weiß, wo sie hin soll, ruft sie Hermann H. an, der sie anschließend bei sich aufnimmt und, das muss man schon sagen, aufpäppelt und über Jahre sie versucht, von den Drogen wegzubekommen. Das Ganze wird vier Jahre dauern, das geht jetzt alles ein bisschen schnell natürlich, wenn man das so in zwei Sätzen erzählt, aber... Vielleicht muss man sich das so vorstellen, da ist also eine komplett haltlose Person, die hat nur eine einzige Telefonnummer im Grunde genommen, die sie anrufen kann. Dieser Mann kommt, ist sofort da, nimmt sie nach Hause, gibt ihr ein Bett und sagt, du kannst jetzt erstmal hier bleiben. Und daraus entwickelt sich eine Beziehung, die… Eine
1: Geschäftsbeziehung. Eine
2: Geschäftsbeziehung im Grunde genommen ist. Genauso ist es. Es ist so, dass sie ihn jeden Abend oral befriedigt und er dafür sorgt, dass sie zu essen kriegt, dass sie von den Drogen loskommt. Und der sie dann irgendwann auch dazu treibt, ihren Ausbildungsweg wieder aufzunehmen. Und das passiert dann schließlich auch mit Anfang 20, holt sie erst den Hauptschulabschluss nach, anschließend den Realschulabschluss und mit 26 dann macht sie Abitur. Schnitt 1,8. Mit Schnitt 1,8, womit niemand mehr rechnen konnte im Grunde genommen.
1: Du schreibst in deinem damaligen Dossier, er füllt ihren Antrag auf Sozialhilfe aus, sie bläst ihm einen. Er kümmert sich um einen Platz im Methadonprogramm, sie bläst ihm einen. Er motiviert sie, wieder zur Schule zu gehen, sie bläst ihm einen. Jeden Abend bläst sie ihm einen, 18 Jahre lang.
2: Ja, damit ist es, glaube ich, ganz damit gut Damit ist zusammengefasst. der Inhalt dieser
1: Beziehung auch schon erschöpfend beschrieben.
2: Ja, da gab es auch, wie in ihrem vorherigen Leben, keinerlei Liebe, keinerlei wirkliche tiefe Verbundenheit, keine emotionalen Gespräche, keinen Kontakt zu den jeweiligen Familien. Es war... Ein Einsiedlerleben von zwei Menschen, die zusammen aber doch nebeneinander hergelebt haben. Er guckt
1: fernpausenlos und sie lernt.
2: Ja. Und je erfolgreicher sie wird, desto herrischer wird er, weil er merkt, dass ihm so ein bisschen nach und nach die Kontrolle über sie entgleitet. Die
0: Abhängigkeit geht verloren, je selbstständiger mhm. sie wird natürlich, ja. Ganz genau.
2: Und irgendwann schafft sie das Unglaubliche. Als Kind hat sie mir mal erzählt, habe sie immer davon geträumt, Ärztin zu werden, aber habe sich eh für zu blöd gehalten und plötzlich hat sie dieses Abitur in der Tasche. 1,8. 1,8 und bewirbt sich an der RWTH in Aachen um einen Studienplatz für Medizin und bekommt die Zusage, das sei der glücklichste Tag in ihrem Leben gewesen, hat sie vor Gericht gesagt. Und dann fängt sie tatsächlich an zu studieren und das geht auch eine ganze Weile sehr, sehr gut. Sie ist eine erfolgreiche Studentin, sie kommt ohne Probleme dadurch. Die beiden leben ihr Leben, sie fahren ganz selten mal zusammen in den Urlaub in all diesen Jahren, die sie dann irgendwann auch verheiratet sind. Nach vielen, vielen Jahren beschließen sie irgendwann auch heiraten zu wollen. Hat sie mal gesagt, gab es nicht ein einziges Mal, dass einer von den beiden die drei Worte gesagt hat, ich liebe dich. Das muss sie man sich mal vorstellen. Sie küssen sich auch nie. Sie küssen sich auch nie. Sie
1: küssen sich nie und er sagt immer nur Pippi.
2: Genau, er nennt sie Püppi, damit ist ja auch hinreichend beschrieben, welches Gefälle er da in dieser Beziehung sieht. Also als habe er sich da so ein Püppchen ins Haus gekauft, das kann man da schön hinsetzen, das können die anderen, die Nachbarn mal ein bisschen anstarren, neidisch, sie war eine sehr attraktive Frau und das war glaube ich auch alles, was er wollte, eine sexuelle Befriedigung und so ein Macht, so Machtmissbrauch gegenüber einer jungen orientierungslosen Frau, die aber nun immer stärker wurde, immer selbstbewusster wurde, mit jedem Erfolg, der ja. kam.
1: Er ja, ist für sie so eine Art Korsett oder so eine Art Exoskelett? Mhm. So kommt mir das vor, wenn ich das lese.
2: Das ist schön, so habe ich es so hab noch nie betrachtet.
1: Sie selbst fällt ja in sich zusammen, sobald sie alleine ist, ja. aber er hat. das ist eben seine Rolle und dafür nimmt sie eben dann seine ganzen ekelhaften Charakterzüge in Kauf.
2: Er fängt dann auch tatsächlich, also es sind dann nicht mal nur die ekligen Charakterzüge, sondern er fängt irgendwann auch an, körperlich aggressiv gegen sie zu werden, wenn sie nicht pünktlich nach Hause kommt, wenn er nicht weiß, wo sie abends ist, er ist rasend eifersüchtig, denkt, sie habe mit Sicherheit einen Liebhaber, nicht ganz zu Unrecht ist er der Annahme, dass er allmählich zu alt ist für sie mit den 50 Jahren Altersunterschied und natürlich lernt sie viele Menschen kennen in ihrem Studium, aber auch da entwickelt sich keine Freundschaft. Mhm. Sie ist zu dieser Art von Bindung gar nicht so richtig in der Lage und um auf dieses Exoskelett zurückzukommen, das ist vielleicht wirklich ganz gut, weil... Sie weiß eigentlich, dass sie da in so einem Leben lebt, das null wünschenswert ist und überhaupt gar keine Perspektive in der Beziehung bietet. Aber trotzdem braucht sie das. Sie muss jeden Abend zurückkehren, um diesen Halt weiter zu spüren, der ihr die Kraft gibt, dieses Studium zu meistern.
0: Aber eigentlich ist sie ja, was den Beruf angeht, wie du gerade schon gesagt hast, in ihrem Traum angekommen. Das Studium macht Fortschritte, sie ist darin ziemlich erfolgreich. Und jetzt beginnt 2008 das praktische Jahr. Jetzt geht es also raus aus dem Hörsaal oder dem Seziersaal,
2: dem Anatomiesaal und richtig rein
0: in die Klinik. Zu all den
1: schönen Medikamenten, die da gestapelt sind.
2: Und genau das ist das Problem. Sie hat während des Studiums immer schon mal gedacht, so hat sie es später erzählt, wie toll das wäre, Zugang zu all diesen Medikamenten zu haben. Also man merkt schon, das Wesen einer Sucht ist, dass der Mensch, der süchtig ist, die Sucht nie im Griff hat, die Sucht aber immer den Menschen. Und selbst so viele Jahre clean zu sein, schützt nicht davor, doch wieder daran zu denken, wie wäre es denn, wenn ich jetzt mich quasi wie in so einem Smarties-Laden einfach bedienen könnte, einfach diese Dinger mit beiden Händen umsonst greifen.
1: Darf ich mal dem Andreas eine Frage stellen, weiß man denn, über den Abusus unter Ärzten, was Medikamente Morphium und Diazepam und Barbiturate angeht?
0: Also Medikamentenmissbrauch unter Ärzten ist nichts Ungewöhnliches. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf dazu, mhm. aber dieser Zugang und der Druck, unter dem Ärzte arbeiten, wenn die lange Schichten fahren zum Beispiel mhm. und da steht das Aufputschmittel ja, oder man ist völlig, völlig von der Rolle, nach einer harten Schicht auf der Intensivstation und da steht das Mittel, das einen beruhigt, dann pendeln manche Ärzte zwischen Aufputschmittel und Beruhigungsmittel hin und her und so entwickelt sich natürlich ganz häufig eine Sucht. Eine Normalisierung, ja. des, eine Normalisierung des, des Konsums. Ah, der das steht ja mhm. auch vor deiner Nase sozusagen. Ja.
2: Und so ist es dann genau wie du sagst, vor der Nase. Sie hat sie dann schließlich im Universitätsklinikum Aachen vor der Nase und es dauert nur ein paar Tage, bis sie nicht mehr widerstehen kann. Und mit Benzos anfängt, Barbiturate schließlich obendrauf nimmt und sich irgendwann das Morphium in rauen Mengen mit nach Hause nimmt. Das müsste aber
0: eigentlich mal auffallen, denn gerade diese Medikamente werden natürlich streng kontrolliert, was die Mengen angeht. Da wird Buch geführt, was aus den Arzneischränken entnommen wird. Da ist sie aber bisher nicht aufgefallen dann? Ja,
2: das sollte man natürlich meinen, aber wenn man, wie ich, den Fall Nils Högel recherchiert hat, ja. weiß man, dass die Medikamentenkontrolle in den Krankenhäusern, gerade in diesen Jahren, wir sprechen hier von 2008, das war kurz nachdem Nils Högel sein Unwesen getrieben hat, wenige Jahre, noch nicht so fortgeschritten war und nicht so ideal war, wie es heute vielleicht und hoffentlich in den meisten Krankenhäusern ist.
1: Dann will sie auch noch Anästhesistin werden, das heißt also sie will den Rauschzustand zu ihrem Beruf machen.
2: Ja, das ist natürlich eine Ironie der Geschichte, dass es ausgerechnet die Anästhesie sein soll.
1: Vielleicht ist es ja auch nicht eine Ironie, sondern zwangsläufig, weil es sie natürlich zu diesen Medikamenten hinzieht.
2: Ja. 2009, also sie, sie beschließt dieses praktische Jahr, kommt ohne große Auffälligkeiten tatsächlich gut durch. Nur ihr Ehemann Hermann H. bemerkt das natürlich sehr wohl was natürlich für viel Diskussion zu Hause sorgt, für viel Sorge, das ist jetzt so ein positives Wort, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich es verwenden soll bei ihm. Und als sie dann 2009 ihr Medizinstudium abschließt und schließlich sich bewerben will, auf Assistenzarzt stellen, verfällt Hermann H. auf die Strategie, in alle Bewerbungen, die sie so verschickt, einen Zettel reinzuschmuggeln in jeden Umschlag, auf dem steht... Stellen Sie diese Frau bloß nicht an, sie ist medikamentenabhängig und außerdem war sie mal eine Prostituierte.
1: Er ist jetzt 83 Jahre alt, der alte Hermann H., und versucht jetzt mit letzten Mitteln die flügge gewordene Lebensgefährtin zu halten.
2: Ganz genau so ist es und sie bekommt davon aber zunächst nichts mit, wundert sich nur, weil sie einen guten Abschluss gemacht hat, Darüber und auch noch promoviert hat, das wollen wir vielleicht ja. auch nicht unterschlagen, sie hat nebenbei auch noch promoviert. Mit ne? der Note gut. Mit, mit der Note gut, wenn wir mal überlegen, von wo sie kommt, als sie 17 war, ist das eine unglaubliche Leistung. Das kann man einfach mal so hinstellen, finde ich. Diese Frau hat für ihre Biografie einfach Unglaubliches geleistet und sieht sich aber trotzdem mit dieser Flut von Absagen konfrontiert, die sie sich nicht erklären kann. In dieser Zeit, auch frustriert durch diese Absagenwelle und von den ständigen Streitereien mit ihrem Ehemann, meldet sie sich dann 2010 bei einem Dating-Portal an. Das heißt Easy Flirt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das kann ich nicht genau beantworten. Sie unternimmt einen ersten Versuch, merkt aber, diese ganzen Männer, mit denen sie da ins Chatten kommt, wollen nur Sex von ihr und das interessiert sie überhaupt nicht. Sie ist auf der Suche nach echtem Austausch und mhm. probiert es dann ein paar Monate später wieder. Mit ihrem alias Larissa Punk und trifft dort auf den grauen Wolf. Ja, der graue
0: Wolf. Im November 2010 ist das. Wer verbirgt sich denn hinter
2: dem grauen Wolf? Der vorhin schon einmal angesprochene, vor dem Gerichtssaal auf- und abtigernde Erich. Und Erich ist im Vergleich zu ihrem Ehemann Hermann H. ein junger Hüpfer. Allerdings im Vergleich zu Lydia H. dann doch immer noch ein Senior, denn er ist zwar nicht 50, aber 30 Jahre älter, als sie, ein pensionierter Französisch- und Musiklehrer, ein sehr romantischer, nachdenklicher, interessanter Mann, den ich dann, das kann ich ja gleich mal schildern, sehr nah und eng kennengelernt habe über die Jahre, die ich diese Geschichte dann schlussendlich verfolgt habe. Ein, auch
1: enttäuscht von seiner Ehefrau?
2: Ja, also von zwei gescheiterten, langen Beziehungen geschieden und danach hat er noch eine längere Beziehung, die auch in die Brüche gegangen ist. Und er ist schon so, ein, trotz seines fortgeschrittenen Alters, hat er sich so eine jugendliche Schwärmerei bewahrt. Der ist so auf der Suche nach der großen Liebe immer noch. Das hat so was shakespeare irgendwie mhm. bei dem. Was aber total schön ist, weil man es ihm total abnimmt. Also er schreibt auch sehr... So sehr erotische, schwülstige Gedichte und so ein Weintrinker kennt sich mit ganz vielen Sachen aus, kann stundenlang über französische Dessertweine reden und über menschengemachte Naturkatastrophen, über Literatur, über Fugen. Also es ist so es ist sehr gebildet, gefällt sich auch ein bisschen darin, spricht fließend Französisch, ja irgendwie wie so ein, wie so ein Genussmensch, wie man sich ihn vorstellt, der da irgendwo am Rande des Schwarzwalds in einem hübschen kleinen Städtchen hockt und seinen Wein schwenkt. Und Krafttraining macht. Und auch noch Krafttraining macht. Er achtet auch sehr auf seinen Körper, stemmt da die Gewichte in einem Fitnessstudio. Das ist ganz lustig, da bin ich mal vorbeigefahren. Da gehen dann, wie man das so kennt, immer bei diesen ganzen Fitnessstudios gehen da diese ganzen Muskelprotze rein und raus, die so zwischen 18 und 35 sind. Und dazwischen dieser sehr alerte, wie von einer Turnübung wirkende alte Herr, der aber da die 100 Kilo durch die Gegend wuchtet.
0: Die beiden kommen nicht nur auf der Partnerbörse EasyFlirt Digital in Kontakt, sondern beschließen sich zu treffen.
2: Er setzt sich in sein Auto und fährt die 500 Kilometer hoch nach Nordrhein-Westfalen aus Baden-Württemberg. Die beiden sind tatsächlich, das ergibt dann später der Zufall, oder werden sie dann später erfahren zufällig, dass sie nur 50 Kilometer voneinander entfernt geboren wurden und auch gewohnt haben die ganze Zeit. Nur eben mit diesen 30 Jahren Altersunterschied. Er fährt also die 500 Kilometer hoch nach Aachen und übernachtet dort in einem Hotel und trifft sie, lässt sich von ihr die Stadt zeigen und hört ihr einfach den ganzen Tag zu. Und sie, so absolut in Not endlich mal jemandem ihre Geschichte zu erzählen, ihre Gefühle mitzuteilen, legt ihm die ganze Geschichte hin. Also sie spart einige Sachen aus, die Vergewaltigung, von der berichtet sie nicht, aber von der Drogensucht, von der Prostitution, von dem Medizinstudium, also im Grunde genommen... Einmal das ganze Leben hingelegt in wenigen Stunden.
1: Und von Hermann H., dem sie sich nur noch im Drogenrausch nähern kann.
2: Ganz genau. Er weiß also, dass sie verheiratet ist, was ihn nicht stört, wie er mir später auch gesagt hat. Er war einfach so froh, so eine tolle, faszinierende Frau kennenzulernen. Natürlich ist er irgendwie auch geschmeichelt, dass eine 30 Jahre jüngere, attraktive Frau sich für ihn interessiert. Das ist ja irgendwie klar. Aber die beiden finden auf allen Ebenen sehr schnell zueinander und schlafen noch in der ersten Nacht miteinander.
0: In einem Hotel in Aachen.
2: In einem Hotel in Aachen.
0: Jetzt passiert etwas für Lydia wahrscheinlich total Überraschendes. Nach wahnsinnig vielen erfolglosen Bewerbungen wird sie tatsächlich auf eine Bewerbung hineingeladen
2: Das wird sie und es ist wohl eine Bewerbung, die Hermann H. übersehen haben muss. Denn in dieser Bewerbung befindet sich kein Zettel, der... Dringend von ihr abrät, kein Warnhinweis. Und die Stelle ist aber nicht in Aachen oder in der Umgebung, sondern in Ulm. Nun zufällig ganz in der Nähe von Erich. Und dort fährt sie dann erst mit dem Zug hin. Erich holt sie ab und bringt sie zum Bewerbungsgespräch, das auch erfolgreich verläuft. Und sie schließlich die Stelle bekommt. Also sie ist
1: jetzt Anästhesieärztin in
2: Ulm? Noch An einem ist sie es nicht, aber ja. sie hat die Zusage und fährt mit einem sehr, sehr gemischten Gefühl wieder zurück nach Aachen, nämlich auf der einen Seite der puren Freude, endlich da angekommen zu sein, wo sie immer sein wollte, mhm. was sie niemals für möglich gehalten hätte. Und der Frage, wie in Gottes Namen bringe ich das Hermann bei, dass ich jetzt eine Stelle viele hundert Kilometer von ihm entfernt angenommen habe.
1: Und am Morgen, des 17. Februar 2011, trifft sie auch wieder in Aachen an und dann wird es sehr, sehr unangenehm mit dem Hermann. Was passiert jetzt?
2: Die beiden kommen sofort in einen Streit, als sie ihm das noch nicht mal offenbart hat, sondern weil sie über Nacht weg war und er nicht wusste, wo sie war, pflaumt er sie an, hat in der Zwischenzeit schon ihr Konto gesperrt, weil er einen Tag nichts von ihr gehört hatte, sodass sie auch nicht mehr an ihr Geld kommt. Die beiden diskutieren und dann irgendwann rennt sie raus, sucht Hilfe bei einer Anwältin, bei einer Ärztin, die sie mal ins Vertrauen gezogen hat weil sie einfach nicht mehr weiß, wie sie jetzt weitermachen soll, wie sie es ihm beibringen soll. Das hat sie nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht getan.
1: Aber was passiert ist, ist, ein Umschlag ist runtergefallen. Nicht Im Streit fegt irgendjemand was vom Schreibtisch und das ist eine der Bewerbungen, die sie nicht abgeschickt hat. Und dabei fällt der Zettel raus, der Warnzettel, der bereits im Umschlag drin war. Der Zettel, und sie weiß jetzt, warum es jetzt die ganze Zeit Absagen geregnet
2: hat. Der Zettel fällt aus dem Umschlag und endlich weiß sie es. Und vor lauter Wut, schreit sie ihn erstmal an, rennt aber dann raus und kommt dann auch erstmal am nächsten Tag wieder. Wir sind dann quasi jetzt am 18. Februar und der Streit geht einfach unvermindert weiter. Er wirft ihr die unmöglichsten Dinge an den Kopf, nennt sie eine Privatnote, mehr sei sie ohnehin nie gewesen, sie sei auch zu nichts höherem Berufen als das. Wenn er sie nicht ausgehalten hätte, wäre sie längst tot in der Gosse und so weiter und so fort. Also und er werde
1: das, dafür sorgen, dass ihr die Approbation entzogen wird. Das hat er auch
2: gesagt. Das hat er auch gesagt und das ist natürlich eine unmissverständliche Drohung. Und dann kommt es dazu, wir wollen es mal noch nicht bewerten, sondern es einfach rein faktisch erzählen, dass sie in die Küche geht, Morphiumspritzen aufzieht, also mehrere Ampullen in einer Spritze aufzieht und dann mit dieser Spritze zurück ins Wohnzimmer kommt, wo nach ihrer Schilderung das Geschrei weitergeht und er sie noch anschreit und sagt, was willst du mit der Spritze, du Nutte, was willst du mit dieser Spritze? Dann schlägt er ihr ins Gesicht, so hat sie es geschildert und in dem Moment rammt sie ihm die Spritze in den Oberschenkel und verlässt die Wohnung.
1: Ja und drückt vorher ab.
2: Und drückt vorher ab, natürlich. Und
1: mehrere ja. Ampullen Morphium ergießen sich in den 83-Jährigen.
2: Mindestens fünf, das konnte nicht mehr, am Ende nicht mehr ganz nachgewiesen werden. Zwischen fünf und zehn haben die toxikologischen Untersuchungen später mhm. ergeben. Sie verlässt also die Wohnung, kehrt erst am nächsten Morgen zurück und findet ihren eigenen Ehemann tot, halbnackt vor dem Sofa liegen. Und wie sie es geschildert hat, kann überhaupt nicht fassen, warum der da jetzt tot liegt hat diese Spritze vollkommen ausgeblendet. Das könnte natürlich in einem akuten Trauma immer so passieren. Ich kann das aber am Ende des Tages nicht bewerten, ob das wirklich so war oder nicht. Fest steht nur, dass sie als allererstes Erich anruft und fragt, was soll ich tun? Der auch völlig basserstaunt rät ihr, einen Arzt anzurufen und zu fragen, was man tun muss. Also ruft sie die Hausärztin an, die sie aber irgendwie nicht richtig erwischt, um dann letztendlich den Notarzt anzurufen, der dann auch kommt und den Tod feststellt.
0: Das ist der 19. Februar 2011 und zunächst mal findet der Notarzt ja jetzt einen 83-jährigen Mann vor, der leblos vor ihm liegt und bei dem jetzt die Todesursache unklar ist, aber bei einem 83-Jährigen vielleicht auch nicht ganz überraschend, dass jemand in diesem Alter stirbt.
2: Zumal er auch multimorbide war. Er hatte also schon lange, lange Herzprobleme, ernsthafte Herzprobleme, er hat zig verschiedene Medikamente genommen, war lungenkrank, hatte COPD, Blutdruckprobleme. Also es war tatsächlich so, dass man auch einfach hätte annehmen können, der Mann ist umgefallen, gestorben und das ist auch zunächst einmal das, was der Notarzt annimmt, wobei dem eine Platzwunde am Kopf auffällt. Und das unterscheidet ihn von vielen anderen nicht so aufmerksamen Ärzten. Sabine nickt schon, weil sie dieses Thema sehr, sehr gut kennt, ja. die ungeklärten Todesfälle.
1: Ja, wir haben ja mehrere Folgen am Anfang unseres Podcasts. Wer jetzt zurückhören möchte, kann sich die alle nochmal reinziehen über nicht entdeckte Tötungsdelikte. Und mich hat es wirklich überrascht. Dieser Notarzt war ungewöhnlich aufmerksam.
2: Und deswegen wird auch eine toxikologische Untersuchung veranlasst. Die haben allerdings am Anfang dort überhaupt keinen Impetus, sie zu verhaften oder sie zu verhören oder so, als die Polizei, die ja dann auch natürlich kommen muss, um, um den Tatort in Anführungsstrichen zu sichern. Das ist ja Protokoll, dass dann auch die Polizei kommt, wenn der Notarzt einen toten Menschen findet. Und die entdecken aber erstmal auch gar nichts, obwohl die Spritze, Tatsächlich einfach in einem Müllbeutel, sogar sichtbar in so einem gelben Sack, an der Tür hängt in der Küche. Sie hat also keinerlei Spuren verwischt oder irgendwie versucht, die Schuld von sich zu weisen. Sie ging offenbar einfach in ihrem Kopf davon aus, dass sie damit gar nichts zu tun haben kann. Und so tritt sie nun wenig später, also räumt die Wohnung auf, klärt alles mit dem Erbe und so weiter und zieht nach Ulm und tritt ihren Dienst im Klinikum in Ulm an.
0: Erst im Juli 2011 wird sie dann verhaftet. Was ist passiert?
2: In der Zwischenzeit ist das toxikologische Ergebnis gekommen und die Kriminalpolizei ermittelt im Hintergrund, nachdem dieses Gutachten festgestellt hat, dass es mindestens fünf Polen Morphium waren, also eine letale Dosis, die sich im Blut des Toten befunden hat, ermitteln sie im Hintergrund gegen Lydia H., checken ihre Kontobewegungen, befragen Zeugen unter anderem in der Bibliothek, wo sie immer gelernt hat, lernt dort ihren Spind aus, weil sie von irgendwo gehört haben, dass sie womöglich da noch weiteres Morphium verstecken könnte und irgendwann kommen sie dann tatsächlich zu ihr nach Ulm und nehmen sie fest.
1: Und stecken sie in Untersuchungshaft. Und
2: stecken sie in Untersuchungshaft. Zu dieser Zeit lebt sie zwar alleine in Ulm, aber bereits in einer Beziehung mit Erich. Das ist quasi also nahtlos ineinander übergegangen. Erich ist ihr da in der schweren Zeit, wie er ja dachte, für sie und für sie fühlte sich das durchaus auch so an, nach dem Tod ihres Mannes beigestanden. Die beiden sehen sich sehr regelmäßig, er übernachtet mal in ihrer Wohnung, sie mal bei ihm und daraus entwickelt sich so langsam eine relativ stabile Beziehung, bis sie dann eben verhaftet wird und ihn anruft und sagt, du, die haben mich die haben mich verhaftet wegen des Mordes an, an Hermann. Und dieser Moment, das hat er mir später geschildert, da war für ihn klar, nee, sie hat niemals gewollt, dass er stirbt. Selbst wenn sie es gemacht hat, niemals hätte sie gewollt, dass er stirbt. So ein Mensch ist sie nicht. Und weil er sich seiner Menschenkenntnis so gewahr ist, ist er bei ihr geblieben.
1: So muss er auch gedacht haben, denn sonst hätte er sich ja vielleicht auch den Reim drauf machen können, dass er unter Umständen auch der Nächste ist. Wer einmal einen Ehemann umgebracht hat, der kann es ja dann auch beim nächsten Ehemann im Opa-Alter oh. probieren. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen.
0: Sie ist in Untersuchungshaft. Der Prozess wird erst im nächsten Jahr eröffnet, 2012. Da kommt die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Aachen zu dem von uns schon zitierten Urteil, lebenslange Haft wegen Mordes. Die Anwälte, Lydias Anwälte, beantragen Revision.
2: Warum? Also in Lydias Version kann es niemals Mord gewesen sein. Die Schwurgerichtskammer in Aachen geht davon aus, dass sie ihren Ehemann aufgrund von niedrigen Beweggründen, nämlich der Tatsache, dass er ihr quasi den Geldhahn abgedreht hätte, dass er sie verraten wollte an die Approbationskammer, an die Ärztekammer und aus Heimtücke, weil er sich des Angriffes nicht gewahr war, weil sie in dem Urteil davon ausging, dass er auf dem Sofa schlief, als sie ihn angegriffen hat. Mhm. Dass sie also aus diesen beiden Mordmerkmalen heraus getötet hat. Lydia Haas Version war eine ganz andere. Sie hat allerdings in dem ersten Prozess sehr, sehr lange geschwiegen. Hat auch nichts zu ihrer Person offenbart. Das war die Strategie ihres ersten Anwaltes, des inzwischen verstorbenen Herrn Birkenstock. Dem wir begegnet sind schon mal. Im Fall Kachelmann unter anderem. Mhm. Und ihre neuen Anwälte aus Köln, Marc Sitzer und Ulrich Sommer, die dann die Revision führen, Sagen eben, es sind überhaupt keine Mordmerkmale erkennbar und fahren dann von Anfang an auch eine ganz andere Strategie. Der zweite Strafsenat beim Bundesgerichtshof sieht es ähnlich. Sie sieht die beiden Mordmerkmale nicht zwangsläufig belegt und ordnet quasi eine Neuverhandlung dieses Prozesses an, der dann bei der anderen Schwurgerichtskammer in Aachen im April oder ich glaube im März 2014 beginnt und im April 2014 endet. Und da fällt ein ganz anderes Urteil? Da fällt ein ganz anderes Urteil, ein deutlich milderes Urteil. Zunächst einmal geht die Kammer von Totschlag aus, nicht von Mord.
1: Jetzt aber hat sie alles erzählt.
2: Jetzt aber. Bei diesem das ist zweiten groß, genau.
1: Hauptverfahren warst du ja dabei. Da hast du drin gesessen, vor der Türe rannte der Lebensgefährte Erich auf und ab. Jetzt sind wir in der Situation, als du auf die beiden auch persönlich gestoßen bist. Und jetzt wird ausgepackt, jetzt liest sie 30 Seiten über ihr ganzes Leben vor und beantwortet alle Fragen. Also die Strategie der zweiten Verteidiger, also der Nachfolgeverteidiger Sommer und Co. war also das Gegenteil des ersten Verteidigers. Der erste hat sie schweigen lassen, der zweite sagt, alles raus.
2: Genau, also beim ersten Prozess war es so, dass sie gemerkt haben, wenn sie jetzt weiter schweigt, geht sie definitiv mit Mord raus, dahin lief das Verfahren, deswegen haben sie ganz, ganz kurz vor Schluss sie doch noch gestehen lassen, aber relativ wenig erzählen und erklären lassen, es war alles sehr, sehr dünn, jetzt war die Strategie eben die komplette Transparenz, so gut es eben geht und vor allem auch in ihren eigenen Worten und das darf man glaube ich immer nicht unterschätzen vor Gericht, was so ein Geständnis dann doch ausmacht, wenn es wirklich fundiert, profund und mit so einem Echtheitsgefühl transportiert wird.
1: Jetzt ist ja die Situation, in der ich den Brief bekommen habe und du dann eingestiegen bist in die Recherche. Jetzt hast du ja auch vor Gericht die beiden kennengelernt. Sie jetzt, war jetzt als Angeklagte da. Und jetzt schildere mal, was du gesehen hast. Wie sieht sie aus? Wie wirkt sie? Was ist das für eine Frau?
2: Also in diesem ersten Verfahren, du sahst mir eine sorgsam angezogene, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war so von der Verteidigung ganz gut organisiert, so im schwarzen Kostüm, frisch gemachte Haare, sehr, sehr zurückhaltend, devot fast dort sitzend, wohl wissend, dass es hier um ihr Leben geht und so ein bisschen wie kurz vor dem Sprung immer, so als hätte sie hätte sie Angst, dass von hinten gleich jemand kommt und sie sie wegnimmt. Also sie war so sehr, hat sich sehr oft umgesehen, nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne, als wittere sie jemanden, der ihr irgendwas Böses wolle. Und ich glaube, das war so ein bisschen Ausdruck dessen, dass sie immer noch nicht so ganz fassen konnte, dass sie eigentlich auf dieser Anklagebank saß, obwohl sie ja schon verurteilt worden war wegen Mordes, weil sie immer noch nicht wohlwissend, dass sie es getan hat, es nicht so richtig zulassen konnte, dass sich vor sich selbst einzugestehen, dass sie das wirklich getan hat, weil sie das irgendwie mit ihrem Selbstverständnis nicht übereinbringen konnte. Und sie hat dann eben diese 30 erwähnten Seiten vorgetragen, sehr ruhig, sehr langsam, es hat viele Stunden gedauert.
0: Hat sie das Gericht dann einfach lesen lassen ja. oder gab es einfach Fragen zwischendurch? Nein, wirklich 30 Seiten vorgelesen, mein Leben.
2: Das war eine irre Stimmung, da hätte man wirklich eine Stecknadel fallen hören können in diesem Gerichtssaal. Alle waren ganz, ganz aufmerksam, weil sie auch nicht so laut gesprochen hat. Das Einzige, was man hörte, war das Klicken meiner Tastatur, weil ich alles mitgeschrieben habe und es war eine ganz, ganz eigenartige Atmosphäre. Man hatte wirklich das Gefühl, so, so einem ganz also historisch ist ein viel zu großes Wort für sie, aber schon irgendwie so einem historischen Moment beizuwohnen, weil sie tatsächlich auch da zum allerersten Mal in ihrem Leben laut ausgesprochen hat, dass sie vergewaltigt wurde. Es waren also so einige Sachen, die sie erwähnt hat dort, die sie noch nie jemandem vorher erzählt hatte. Und diese Emotionalität, die hat man sehr gespürt. Das Urteil lautet jetzt acht Jahre und es gibt ein
0: lebenslanges Berufsverbot. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, was ich auch sehr nachvollziehbar fand. In dem Moment muss ich sagen, wenn eine Ärztin auch noch eine angehende Anästhesistin Morphium verwendet, um einen Menschen zu töten, dann finde ich eigentlich ein lebenslanges Berufsverbot erstmal vertretbar. Das allerdings war so ein bisschen für sie der Knackpunkt, auch wenn sie nicht so richtig wusste, ob sie nochmal als Ärztin arbeiten will, aber schon die Überlegung trotzdem, obwohl das Urteil so erfolgreich war im Vergleich zum ersten, die Überlegung vielleicht doch nochmal in Revision zu gehen. Das hat dann aber sehr schnell auch die Staatsanwaltschaft getan, weil die wiederum ist Genauso sah, wie sie es beim ersten Mal gesehen haben, nämlich, dass sie wegen Mordes verurteilt gehört, weshalb das ganze Verfahren noch zum zweiten Mal zum BGH gegangen ist. Und dann? Und dann wurde es tatsächlich wieder zurückverwiesen, allerdings mit der Maßgabe doch nochmal zu prüfen, ob die Strafhöhe von acht Jahren nicht vielleicht zu hoch sei. Also das also komplette die, Gegenteil.
1: Die Staatsanwaltschaft hatte also keinen Erfolg mit ihrer Revision, sondern ganz offensichtlich die Verteidigung.
2: Ganz genau. Genau. Und deswegen ging es nochmal zurück und diesmal ging es dann auch nur noch beim dritten Verfahren, was dann im Oktober 2016 stattfand, um die Strafzumessung, die Strafhöhe.
0: Aber zwischenzeitlich hat Lydia Ha natürlich eine lange, lange Zeit in Untersuchungshaft gesessen. Wie lange insgesamt? Das ist eine, war eine irre Zeit.
2: Und sie hat insgesamt vier Jahre und vier Monate in Untersuchungshaft verbracht. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es in ganz Deutschland nur zwei weitere Menschen, die so lange in U-Haft saßen, nämlich Beate Zschäpe und Ralf Wohleben im NSU-Prozess. Es gibt ohnehin relativ wenige Vergleichsgrößen dieser Länge, also vier Jahre in U-Haft. Normalerweise sagt man sechs Monate, dann spätestens muss der Prozess beginnen. Und dann mit Rechtskraft des Urteils ist die U-Haft ja spätestens aufgehoben. Dadurch, dass es aber immer wieder zwischen BGH und den Spurgerichtskammern in Aachen hin und her ging, kam immer weitere Zeit obendrauf, 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 weshalb sie dann tatsächlich aus Gründen der sogenannten Verhältnismäßigkeit zum dritten Prozess im Oktober 2016 als jedenfalls zeitweise freie Frau anreisen konnte. Denn man hat sie aus der Untersuchungshaft entlassen, bis zur Rechtskraft des Urteils.
0: Und jetzt hätten mehrere Dinge passieren können. Eine Haft unter sieben Jahren, dann wäre sie sozusagen in dem Moment, weil die U-Haft angerechnet wird, weil man das Haftmaß auch reduzieren kann oder zur Bewährung aussetzen kann, wäre sie in dem Moment als frei, aber verurteilt aus dem Gerichtssaal gegangen
1: Hätte sein können. Hätte sein können, Hätte sein können.
2: Ja. und ist natürlich die Hoffnung ihres Verteidigerteams und ihre tiefe Hoffnung, die sie zu dem Moment hegt. In der Zwischenzeit habe ich sie dann auch persönlich kennengelernt, weil sie dann bei Erich eingezogen ist in seinem Häuschen, das sich nach ihrem Einzug sehr verändert hatte aus dem doch etwas biederen, barocken, sag mal 50er Jahre Flair-Haus am Rande des Schwarzwalds, wo plötzlich so eine, naja, also... Negativ gesagt, Ikea Hölle, aber positiv beschrieben etwas, etwas farbigere, frohere Welt, wo diese beiden Menschen also nebeneinander lebten, miteinander lebten und sich irgendwie wie ihren Alltag wieder zusammenbasteln mussten.
1: Du musst jetzt noch erzählen, wie Erich auf sie gewartet hat.
2: Ja, also... Erich hat
1: ja all die Zeit sich nach ihr verzehrt.
2: Ich habe ja schon gesagt, er ist ein sehr romantischer Mensch und als solchen habe ich ihn auch wirklich irgendwie schätzen gelernt. Er hat... Das Ehebett quasi, auch wenn sie nicht verheiratet waren, aber wenn man das Bett gesehen hat, dann kann man es nur als Ehebett bezeichnen, die ganzen Jahre, jeden Tag frisch gemacht, da drauf lag immer ein Herzchen, äh, niemand hat dich so lieb wie ich, also diese Dinger, die man auf der Kirmes gewinnen kann, wenn man da irgendwie so an so einem Skistand ist und er hat aber nie darin geschlafen, weil er hat immer gesagt, Sie hat nicht die Freiheit, in diesem Bett zu schlafen. Warum sollte ich sie haben? Und hat stattdessen die ganzen Jahre in seinem kleinen Gästezimmer, kaum größer als sein eigenes Bett, gehaust. Also in seiner eigenen Zelle. In seiner eigenen Zelle und auf sie gewartet. Ein Zimmer, sein also Musikzimmer, wo ganz viele Instrumente standen, war rundherum mit Bildern von ihr ausgekleidet. Also Fotos von ihr, von ihrer gemeinsamen Zeit, aber auch mit tatsächlich gemalten Bildern die sie ihm aus dem Gefängnis geschickt hat. Von äh, sich selbst. selbst sie hat sich Bildnisse. selbst gemalt. Selbstbildnis in allen Posen. Und so hat er in seinem kleinen Lydia-Museum da gelebt, sich um seine vier Enkel gekümmert und ist immer zu den Besuchsterminen nach Köln, wo sie saß. gepilgert äh, Gepilgert. Gepilgert, hin und her gefahren, wöchentlich. Und hat im Grunde genommen alles gemacht, was man machen kann, um ihr beizustehen, das muss man mal ganz klar so sagen.
1: Und jetzt war sie da bei ihm zu Hause und saß in seinem Garten. Und wie war jetzt die Zweisamkeit beschaffen?
2: Geprägt von dem unbedingten Versuch, dieses Paarleben zu gestalten, aber die ganzen Schwierigkeiten, die damit so einhergehen, wenn man vorher vier Jahre und vier Monate eingesperrt war, die irgendwie zu meistern. Das war natürlich immer nicht einfach. Er hatte sich an so ein Leben gewöhnt, wo er morgens 10, halb elf 11 erstmal aufgestanden ist, mit niemandem reden musste, in Ruhe sein Wurstbrot und seinen Kaffee verzehren konnte. Sie hatte diesen ganz strikten Plan, morgens ganz früh raus, hat sich da in der Gefangenenverwaltung engagiert und so. Diese beiden Leben zusammenzukriegen.
1: Sie hatte den JVA-Rhythmus, wo um 15 Uhr das Abendessen kommt.
2: Genau. Mhm. Und also das zusammenzukriegen war unglaublich schwierig. Sie hat mir gesagt, am Anfang wollte sie nur wieder zurück. Sie wollte zurück in die Struktur, wieder rein in diesen Alltag. Auch eine Suche nach
0: Sicherheit wieder. Ne? Du hast vorhin dieses Exoskelett erwähnt, also den äußeren Rahmen, den es für einen Menschen gibt, der sich selber ganz haltlos fühlt. Und wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass die Haft und die Haftanstalt manchmal zu diesem sicheren äußeren Rahmen wird für einige Menschen.
2: Und ihr hat das ganz offensichtlich gut getan, diese Struktur. Und die gab es da nun nicht mehr. Dafür gab es endlich das Leben mit dem Mann, den sie wirklich liebte. Sie hat mir gesagt, das ist der erste Mann, den ich wirklich geliebt habe. Und die beiden haben sich schon, also sie waren sehr zärtlich zueinander, auch sehr flapsig, lustig miteinander, fielen sich ständig direkt ins Wort. Das zwei sind Menschen, die unheimlich viel reden können und irgendwie hatte ich da, als ich sie zu dem Zeitpunkt getroffen habe, wirklich das Gefühl, da ist ein Glück zwischen den beiden, das noch viel Arbeit verlangt, aber das schon da ist.
0: Und dann kommt das Urteil.
2: Im dritten Prozess.
1: Wie lange hat denn der dritte Prozess gedauert? Der hat am 25. Oktober 2016 angefangen und warst du da auch vor Ort?
2: Da war ich auch vor Ort und da hat er auch geendet an dem Tag, weil es tatsächlich nur um die Strafzumessung ging. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft selbst, diesmal ein neuer Vertreter der Staatsanwaltschaft, der hat das offenbar ganz anders gesehen als seine Vorgänger und hat eine Strafe beantragt von, ich weiß es nicht mehr ganz genau, sechs Jahren und Acht Monaten jedenfalls genau die Anzahl, die dazu geführt hätte, dass sie nach der sogenannten Zweidrittelstrafe, das ist so die übliche Zeit, nach der Leute wegen guter Führung entlassen werden können auf Bewährung, dass genau diese Strafe also ausgesprochen wird, sodass sie danach einfach hätte nach Hause gehen können. Das hat natürlich auch die Verteidigung gefordert. Das Gericht sah es aber ein bisschen anders und hat zwar das lebenslange Berufsverbot aufgehoben, interessanterweise, hat aber sieben Jahre und acht Monate Haft verordnet Und das haben sie dann letztlich auch akzeptiert. Das Urteil wurde rechtskräftig. Damit hätte sie aber nochmal sieben Monate in Haft gemusst. Mhm.
1: Also den Anstandsrest noch absitzen. Genau. Mhm.
2: So. Und dann war die Frage, wann passiert das? Sie war im Dezember 2015 vorzeitig entlassen worden. Jetzt gab es also neun, zehn Monate später dieses Urteil. Und die Frage war, wann ist dann wieder der Haftantritt? Mhm. Nach diesem Urteil ist sie in so ein ziemliches Loch gefallen, weil sie, glaube ich, sehr damit geplant hatte, nicht mehr in Haft zu müssen und ihr Leben neu beginnen zu können und vor allem auch so ein bisschen euphorisiert von diesem Erfolg, ihre Approbation vielleicht wieder zurückerlangen zu können und doch nochmal als Ärztin zu arbeiten. Oder jedenfalls in diesem Feld, was aber natürlich dann nicht ging. Sie hatte dieses komische äh, Paradoxon, dass sie eine freie Frau auf Zeit war. Ja. Aber null frei leben konnte, weil sie ja immer wusste, egal was ich jetzt beginne, es kann jeden Tag unterbrochen werden davon, dass ich nochmal die Haft antreten muss. Und darüber ist sie leider wieder so ein bisschen in diese Medikamentenabhängigkeit gerutscht. Sie hat so eine erwachsene Form von ADHS und hat deshalb das Medikament Medikinet bekommen, was ich glaube ein Viertel aller Drogensüchtigen später bekommen, diese ADHS für Erwachsenenform.
1: Wie muss ich mir denn das vorstellen?
2: Sie ist extrem hibbelig mhm. und bei ihr kommt noch dazu, sie hat so eine schizoaffektive Störung, das ist so eine Mischung aus leicht schizophrenen Tendenzen und so einer bipolaren Störung. Mhm. Das heißt, sie hatte unheimlich manische, drangvolle, kreative, aktive Schübe, Schübe mhm. in denen sie auch, wie, wie Erich immer sagt, eine wahnsinnig faszinierende Frau war, weil sie dann auf alles auf einmal wollte. Mutter Monika spielen lernen, hat Fotoalben gemacht, hat sich Bewerbungen geschrieben, war unglaublich kreativ. Und danach, wie man das dann eben so kennt von der bipolaren Störung, fiel sie in ein komplettes Loch und lag den ganzen Tag irgendwie im Bett, war vollkommen antriebslos. Das war für ihn natürlich auch eine Riesenherausforderung und für sie aber auch. Und nach und nach kamen immer mehr Medikamente hinzu und dieser Abusus hat dann letztlich dazu geführt, dass sie auch haftunfähig geschrieben wurde von ihrer Psychiaterin yeah. und nicht mehr zurück in den Knast musste. Jedoch hing dieses Schwert, dieses Damoklesschwert natürlich immer, Immer über ihr.
1: Also sie schob das alles vor sich her. Und sie lebte dann von Erich.
2: Ja. Aber der Weg in den Beruf war damit natürlich versperrt. Absolut. Also das ist ja das größte Problem. Diese Aussicht, ich muss irgendwann wieder in den Knast, tötet ja jegliche Perspektive.
0: Ja. Wie sehr diese Perspektive getötet ist, wie sehr dieses Leben doch nachhaltig zerstört ist, zeigt sich an einer Passage in deinem Text, die ich kaum glauben konnte. Denn es gibt so die Momente, wo Lydia und Erich sich nicht aushalten, wo die auseinander müssen, wo sie raus muss. Da. Und dann kehrt sie tatsächlich zurück zu ihrem Vater und übernachtet dann in diesem Klappbett unter der Palmentapete. Und das Einzige, was sie sozusagen zu ihrem Schutz gemacht hat, ist, sie hat diese Palmentapete überklebt
2: mit Postern. Und äh, wenn man jetzt beschreibt, welche Poster das waren, dann kann man vielleicht nochmal nachvollziehen, was ihr in ihrem Leben am allermeisten gefehlt hat. Nämlich eine Kindheit. Sie hat die mit Tierpostern, mit Medizini-Tierpostern aus dieser Apothekenzeitschrift überklebt.
1: Also Babytiere.
2: Mit Babytieren.
0: Mhm. Kleine Tiger, Hasen, Hamster.
1: Du hast dann das Pärchen eine Weile aus den Augen verloren und hast dann die Geschichte fortgeschrieben fürs Kriminalmagazin und jetzt erzähl uns mal, wie es ausging mit den beiden. Sie hat ja die Haft niemals angetreten.
2: Die Haft hat sie niemals angetreten und ich bin auch nacherscheinend, deswegen ist es nicht ganz richtig, dass ich sie aus den Augen verloren habe, aber ich habe tatsächlich auch nacherscheinend dieses Dossiers, die noch, wenn ich in der Nähe war, auf anderen Recherchen bin ich immer mal rumgefahren und habe sie immer wieder getroffen und ich weiß noch genau, ich war im Urlaub in, in Budapest über Silvester und stand in einem Museum in Budapest am 29. Dezember und bekam eine SMS von Erich, in der einfach nur stand, Lydia ist tot. Es war also ja ein bisschen mehr als ein halbes Jahr nach Erscheinen des Dossiers.
1: Also noch im Jahr 2018? Noch im
2: Jahr 2018. Sie war
1: 43 Jahre alt?
2: 43 Jahre alt und ich habe ihn sofort angerufen und habe gefragt, was passiert ist und er sagte den Satz, vielleicht, lieber Herr Müller, muss man sagen, sie war einfach lebensmüde.
1: Hat sie sich denn das Leben genommen?
2: Das ist eine Oder Frage, die nicht? letztlich nicht zu beantworten ist. Ich fand irgendwie, dass dieser Satz das ganz gut geklammert hat, weil er weil er im Grunde genommen beides zulässt. Also er lässt die Argumentationslinie zu, sie hat sich das Leben genommen. Oder ihr Körper oder ihr Geist oder ihr Herz haben einfach aufgegeben in dieser Nacht. Ja, Du
1: hast ja auch geschrieben, dass sie sehr krank ist. Sie hatte ja viele Leiden inzwischen, sie hatte glaube ich auch Diabetes inzwischen und Hepatitis und Herzprobleme und sie war wahnsinnig dünn, also unterernährt durch die Sucht oder wodurch.
2: Ja, also sie hat tatsächlich durch die Sucht kaum noch gegessen, viel zu wenig jedenfalls und durch den Diabetes wurde es natürlich auch wahnsinnig schwierig, sie unterzuckerte ständig, hatte so Episoden, da ist wohl viel zusammengekommen, vielleicht sollte man noch erwähnen, weil das, das fände ich irgendwie ganz fair, Die sehr ja doch sehr schwierige Kindheit, die sie hatte, zumindest mit dem Teil ihres Vaters, mit dem Verhältnis zu ihrem Vater hat sie vor ihrem Tod durchaus noch Frieden geschlossen Sie war gern dort, Er hat sich dann auch wieder sehr viel um sie gekümmert im hohen Alter, das muss man schon sagen. Sie ist dann immer so ein bisschen gependelt zwischen diesen beiden alten Männern, muss man ja sagen, die eine sehr gute und enge Bindung über die Jahre zueinander gewonnen haben, die jetzt auch immer gemeinsam an, an ihr Grab fahren. Ich war auch mit den beiden dort einmal.
1: Immer mittwochs, ne?
2: Genau, die gehen da jede Woche hin und was natürlich wahnsinnig bitter ist, wo wir gerade von diesen Medizini-Postern schon gesprochen haben, sie ist tatsächlich in diesem Bett verstorben. Du stellst
0: eine Frage, die mir, seit ich das gelesen habe, die ganze Zeit nachgeht, Daniel. Wie sehr kann jemand Täter sein, der ein Leben lang Opfer war? Das hat mir sehr zu denken gegeben. Danke, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
1: Ja, die Frage stellen wir uns ja in diesem Podcast häufiger und heute einmal mehr. Gut, dass du da
2: warst. Tschüss. Vielen Dank und sehr gerne.